0: 大家好，欢迎来到这一期的双重意识。我是仙露，我是王若彤，我是蓝亚青。这一期我们的嘉宾是我们的朋友陈长宇，他是纽约大学东亚系的博士学生。然后我们请长宇和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是陈长宇，我现在在纽约大学东亚系读博士。我自己的研究呢，主要是从后殖民理论的角度去看。华语的文学、影视、文化文本当中所体现出来的身份认同的问题
0: 。呃，作为对本期节目内容的一个描述吧，其实我们这期节目当中会涉及到很多概念，比如说历史啊、民族啊、现代性。嗯、呃，我们在运用这些概念进行讨论。嗯、呃，但是。在介绍这些概念的具体内容之外，我们在这期节目当中试图展现的，其实是这些概念所处的思维框架、理论假设，还有历史脉络。而对于这些概念的解读本身也是一种观点。我们并不认为我们在这期节目当中所展示的观点是权威的，或者是仅此一种的。我们是想要在这期节目当中和大家进行相关的讨论。嗯，那么我们就开始吧。
2: 就可能说到民族主义这件事情，嗯，最近大家可能会比较关注的事情是这个中美的会谈，然后我们其实能够从一些呃官方媒体的这个言论发表中看出来一些呃我们国内嗯不管是媒体、政府还是说大众对这件事情的一个解读。然后，其实我们之前在和常宇聊天的时候，也谈论到了相关的内容。然后这里就想问问常宇，对这个事情，就是你觉得，嗯、呃，在这一套媒体的叙事中，呃，我们是如何刻画自己的民族形象的？然后以及在这个中美关系当中，中国是怎么样 position， 就是把自己放在一个什么样的位置的
1: ？嗯，好的，嗯。对，今天我们总的来说是想要谈民族主义和我们这个民族的自我认同的自我画像的这样一个问题。那所以在这次的这个事情里面，就中美两国的会谈里面，其实呃，就谈的东西有很多，具体的内容上什么互怼这些，网上也聊的很多。但是我觉得有意思的事情是我们我们对一件事情的 representation， 就是我们怎么去呃把它描述出来，我们对它的一个文化上的一个画像是什么？那这个这种文化上的画像，我。我觉得特别的有代表性的就是在这个微博上有一个两个辛丑年的一个对比。那这个图片呢，就是它是一个拼的图，然后上方是1901年的辛丑条约的签订现场，然后下方就是这个21年这个阿拉斯加的中美对谈的这样的一个现场。那它的背文呢，往往会引用这个杨洁篪在当中说的话啊，就是你没有资格在居高临下的和我们对话啊，这个。然后下面很多评论会说，呃，世界还是那个世界，但中国却不是那个中国了。那所以它的这个隐含的意义，也就是通过这样的一种对比，去形述一个这个中国和西方中以美国为代表的西方的一个的关系，在过去一百年当中的一种倒转，那就是会在这样一个图里面去显现出来。那这是一个我们呃去。想象去再叙述这件事情的一个文化表达，嗯嗯
0: 嗯，啊、嗯嗯呃，所以就是从这样的对于中国形象的叙述当中，嗯、呃，我们是想要传达一种什么样的信息呢？或者是说，嗯、呃，这样对于形象的描述暗含了怎样对于中国历史还有历史上中国与世界关系的理解呢
1: ？嗯、呃，好的，就是这个问题，我觉得是他，其实他在阿拉斯加奇次会谈当中以这样一种方式呈现，但他。真的完全是一个呃，怎么说，就是非常久远的一种一种现象。那其实，在很多我们之前的，就是文化的表达里面也都会有。就是呃，我这里比较就是觉得这几年比较有代表性的呢，一个是在学术界呢，可能是所谓的就国学的问题。那这个在普通的日日常的消费界呢，其实也有很多体现。比如说汉服这件事情，它做作,作为一个消费品呢，作为一个呃文化型。形象，然后在这些年好像越来越被大家欢迎。嗯、那它总的来说，其实都是说，那国学它有一个很有意思的地方，就是我个人也知道很多地方，它现在开在开设国学院。那国学院它有，我觉得它有意思的地方在于呢，它也是呃，你说它是它教文学，它也教文学，它教历史也教历史，教哲学也教哲学，然后甚至还甚至可能还有点国际关系。嗯、但是呢，它呃，但是它有一个隐含的前提是，中国的。哲学跟西方哲学是不一样的，中国的历史学跟西方历史学是不一样的。那所有这些东西呢，就是都有一个中国版本，啊、呃，都有一个中国特色版。那这个这个中国特色版会把它归拢在一个国学的旗帜底下。那呃，这样的一种方式就是说。我们有一套自己的东西，那这个和这个呃世界剩余的地方都不一样。那它可以是学术，可以是服装，可以是文化。那呃，我们就会这样去归类自己。对这样的一个呃呃一个，它其实是一种思潮，是一种社会的普遍的一种想象、一种认知、一种情绪
2: 。嗯，你想表达是不是说，嗯、呃，在。在近代以来，就是中国的一种，嗯，出现的一种在文化上对自我的这个形象的刻画，或者说历史的叙事，它有一种倾向，就是它要标榜自己和西方的不同。
3: 对
2: ，就是，然后这个叙事其实其实很大程度上是因为，就像我们都知道，我们学过这个后殖民主义，然后欧洲中心主义等等等，其实这些主义就我们。说白了，它其实是对一种对世界关系的解读和一种呃叙事方式。所以，其实今天就我们今天看到这种中国所所宣扬的这种特色中国特色，或者说文化相对主义，也是在嗯和就是之前的叙事进行一种对立，或者说作为一种回应的。那。在这样的这个形象叙述中，中国与世界是怎样一种关
1: 系呢？我我觉得你说的很对，就是整个中国的这样的一套叙事，它有个很大的特点，就是它的回应性，或者说它的在某种意义上甚至可以说是派生性，就是它是作为一个呃，它有一个潜台词，有一个前文本，就是在。呃，是他对话的一个对象。那这个他对话的对象呢，就是呃，是谁呢？那就是有两个对象，一个对象就是刚才那幅图里面的，就是呃，一百年前受欺负的中国人。那另外一个对象呢，就是这个这个过程中欺负我们的西方人。那或者呃，以呃，这个是一个比较感性化的描述。那稍微理性化的描述呢，就是由呃。西方英美所主导的，就是呃，因为事实上我们看到现在的呃国际关系也好，贸易体系也好，然后主要的国际组织的构成也好，呃，确实是由西方英美国家所主导。那在这样的一个前提下面呢，就是我们会。呃，所以所以就是我们的一个，我觉得一个不言而喻的一个潜台词是说，我们一直在受到西方的压制，然后我们的发展是在试图去冲破这样的一种压制。嗯、那呃，我觉得这个它呃这件事情听上去好像非常的大白话，然后但是它其实有一个很重要的一个 implication， 我不知道怎么翻译，就是它的一个呃一个一个意涵。对一个解读，那呃，我觉得是这样，就是说，这是一个中国和西方，呃，或者说后发现代性国家和先发现代现代性国家在自我建构时候的一个不同。那在只有其实坦白讲是只有后发现代性国家，它在自我建构当中会一直隐含着一个先发作为一个他者，但是倒过来的话，我们会发现往往不是这样。嗯、就比如说，呃，英国在。在建构自己的认同，比如说他的他认为自己是有王室对吗？他是一个皇家的这样的一个一个传统，然后他们这、就是他们自己的文化符号、价值符号，他没有必要去引入一个。就是虽然他们可能在开玩笑的时候会说啊，我们比法国人强，那法国人说也也说我们比美国人强，但是坦白这个不构成他们这个自己的自我建构当中很核心的部分，他们不需要一个他者，就是好好像我就是世界，我就是文明最前沿。但是而中国也好。之前的日本也好，就是借东亚国家后发现代新的国家，似乎总是。在论证自身的合法性的时候，总是要与这个他者去做比较。是我面对这个他者的时候，我进步了，然后我超越了，或者怎么样？那所以就是在在这个意义上呢，就是呃，所以所以在这里我想大概介绍一下，就是一个这个西方学界就是由费正清这个哈佛的学者提出的一个叫冲击反应模式，嗯、它作为一个解释中国近现代史的一个基本的一个框架。那他。呃，嗯、这个模式他想说的事情呢，就是说。这个中国的发展，它是中国的19世纪、20世纪，那就我们所熟悉的就是鸦片战争以后的中国，它的发展都是需要外部的冲击的，就是它的发展不是内生性，而是外生性的，都是呃，那他举的例子呢，就是比如说第二次鸦片战争就促进了它做一个冲击，那我们的反应呢就是洋务运动；那甲午战争作为一个冲击，我们的反应就是戊戌变法；那然后八国联军作为一个冲击，然后我们的反应就是辛亥革命啊、呃，然后这个呃凡尔赛合约。啊、呃、的这样的一个事件做一个冲击，我们的反应是五四运动。那在每一次冲击反应冲击反应的这样一个循环往复当中呢，那中国的啊、呃、这个呃现代性啊，然后开始接受这种自由民主，然后呃市场等等的这样的一个就是观念，然后就开始进步。那其实这样的一个模式呢，它在。历史学界，他是受到了非常多的挑战。那他作为一个历史事实来讲的话，嗯、其实是很成问题。呃，这里可以介绍的一个另外一个呃，美国学者，他呃，中文的翻译叫柯文，然后 Paul Cohen， 然后他写了一本书叫《在中国发现历史》。他想说的事情是什么呢？就是在中国发现历史，它的对立面就是费正清。那费正清的呃，他。用他的讲法，非常清的中国历史观是一种美国中心的中国历史观，就是在他看来是只有美国是一个能动的主体，嗯、中国只能是一个做反应的主体，但是永远是一个被动的做反应的主体，嗯、就是我只有我我就戳你一下，你才会动一下，我戳你一下，你才会动一下。对，那这是一种美国中心观。但是，呃，在中国发现历史的意思就是说，从中国自己的内在的这个。呃，发展自己的机理当中去看它和现代性的关系。那他的分析就是说，儒家的文明，呃，我们可觉得，呃，就是五四说大老孔家店，我们认为儒家文明是完全是呃反动的，是不利于现代化的，然后是没有办法进步的。但是，呃，他其实会发现，在。呃，儒家的文化当中，自己其实有非常多。这个其实我们高中也也也大概学过一点，对吧？就是说，比如说在明清的时候，他的一个民主，儒家内部的一种关于民主的讨论。那这个当中，对于呃商业的一个不同的看法，对于呃比如像有理智这样的儒家内部的异端的出现。那所以说，呃，儒家文明它自身有它现代性的因素，它不完全是一个一个外外生的一个产物。那除此之外呢，还有一个呃非常重要的一个学。学者是也是哈佛的教授王德威，然后他写了一本书叫《被压抑的现代性》，呃，里面他的的回应的对象也是费正清的这样一种呃冲击反应模式的一种历史观，但是他把这个回应的战场放在了文学上面。那他的一个、嗯、呃，他的其,其中他的这个有一章的标题，我觉得非常非常的呃，可以作为一个 slogan， 叫“没有晚清何来五四”。就是大部分人会认为，就是晚清和五四是一个。截然不同的断裂的两个阶段，就是如果接着往前走，那就中国就完了。那幸好啊，那中国因为各种冲击改革了，那所以带来了五四，对吧？就是呃，类似于十月革命一声炮响，为中国送来了马克思主义。那这样的。类似的这样的论述，那那王德威也是就是通过大量的对于晚清的这种文学文本和历史文本的分析，去发现就是其实呃他们当中有非常强的一个内在的一个连贯性，那所以如果没有晚清，已经有的这些思想的萌芽，五四的这些所有的我们熟悉的这种变化也是不会发生的。所以说呃我们我们这个绕这一圈想讲的事情呢，其实是就是他。这种冲击反应模式，就是作为一个历史事实来讲。它可能是就是不尽正确的，它是有非常多漏洞的。但是这我觉得可能要引入一个对我们后面讨论非常重要的一个区分，就是历史事实和历史想象的一个区分。那它作为一个历史的事实来讲，它能不能忠实的反映中国近代史的发展是不行的。但是它作为一种历史想象，我们去想象这个呃历史上中西方的关系的时候，它又非常的强大。那这样的一种模式，它不仅是说。是，其实这种美国中心观，或者说这样的一种冲击反应模式，它并不只是说美国学者拿它来想象中国，其实中国人自己会拿它来想象中国的近代化。那一个非常典型的就是，呃，这个晚清所提出的“中体西用”这样的一个逻辑。那其实“中体西用”这个逻辑讲的事情是什么？就是说，呃。中国呢，我们是儒家的文明的文化的，啊、呃，这个是我们自己的内核。那用呢，就是现代的器物的科技的商业的这些东西都归你们，都是商，都是都是西方的，对吧？那其实。呃，坦坦白讲，就是如果这个事情他跟现在的学者对话，王德威第一个就不同意，对吧？就是你为什么要把，我,我课文也不会同意，你为什么说这个这种所谓的所有的现代的现代文明的理性的，然后科技的商业的东西都划归到西方呢？对吧？这其实明明是。自己的内生性所有的东西，但是但可见这样的一种，但是这种二分法它非常的强大，它会呃不自觉的就会变成一个我们拿来说自己的一种方式。那其实这个这种中体西用的逻辑，它在它不只是在晚清，它其实到它是它的生命力非常强，它一直到现在，其实我们很多人在说的时候，我们也会不自觉的说这种逻辑，就是说，比如说呃，那科技可能要看西方啊、呃，但是呢，文明要看东方，对吗？那或者说呃。这个怎么市场什么资本，这个是西方的东西啊。但是怎么呃，怎么怎么安顿自己啊？怎么就是让自己的身心能够这个得到一个呃安顿，对吗？然后就找到灵魂的归属这些东西啊，这是西方文明提供不了，这是中国的，对吗？就是所以说这种二分法，它是它变成了一个我们自己也内化成了我们自己的一个常用的一种一种表达。那这里想想讲的是就是。对他一个在历史事实上其实不真实的事情，但在历史想象中会非常深刻的印在我们很大众的一个认知里面
2: 。而且，就我其实觉得，这种历史想象也是一个构建身份认同的一个机制吧。就是像你刚刚说的这一段关于中国是如何解读自己与西方或者说与世界的关系，它其实是建立在不管是费正清说的这种冲击和反应的模式，还是说就是柯文和王德威后来对他的这个冲击反应的这个模式做出了一个再解读或者说再批判，就是说它其实是一种解读。就其实我们都能看到的是。对历史的解读，对于我们自身的这个身份是，或者说我们中国文化，或者说中国人到底是一个什么样的群体，是一个什么样的民族的这种构建性的作用。然后在这个过程当中呢，就是西方所扮演的角色，其实就是中国的中国视角的一个他者。就像西方是如何，嗯，过去在欧洲中心主义里面就经常会说到的，将其他，比如说第三世界啊，或者说东方啊 ，orientalism， 或者是嗯。就反正是非非欧洲地区的一些地方的文化习俗，当成他者，就是说去贬低他，他是落后的，或者说不文明的，他和我们不一样，而我们东西更高级，然后把他们他者化。其实，在中国的这个历史叙事当中，我们去说，去去把这个东西，嗯，这个对立去给他做实。就比如说我们的我们的这个儒家文化是怎么样，是内敛的，是。是集体主义的，或者是怎么样？然后西方是什么,什么现代器物科技商业，就你刚刚说的这些东西，就其实这种对立，它是去加深这种彼此他者化，然后把彼此作为独立的个体，但同时又呃又好像有可比性，去比较出来一个高低的这样一个一个机制一个模式
1: 。对对对
0: 。所以我们刚刚所提到的以西方为他者的叙述中国历史的这种视角，其实。嗯、呃，是一种非常嗯特殊的嗯一种叙述方式，然后他这种叙述方式也是镶嵌在某一种历史观和世界观之中的。然后对于常语来说，能不能请你嗯介绍一下你是怎么理解？
1: 嗯，好的，嗯，正如前面所说，就是东亚的民族主义或包括中国的民族主义，它都是有一个核心的一个不在场的一个对象，就是一个对话的他者，就是西方。就是看上去我们好像在自言自语，但其实每句话都是说给西方的这样的一种感觉。那所以。在这样的一个一直有一个他者的像幽灵一样的存在的时候，他对于我们的自我监控，他会产生一个什么样的影响？这个，这是我觉得我们在这里可以稍微讨论一下的问题。那这里的用我自己的话说呢，我觉得就是后发者，那就是像东呃东亚的国家或者其他发展中的国家，他对于这个先发者就是。呃，英美国家，他在表面去反对的时候，就是呃，认为你侵略了我，殖民了我，然后压制了我，然后我现在要超越你，反抗你的这样的一个逻辑，这是他的表面的逻辑。他之下呢，他但在更深层次，他会继承了这个先发者他自己的这样的一种一种思维框架，就是他会说说的好听一点，就是要在你的游戏里面赢过你，但是这个前提就是。我继承了你的游戏规则，那我认为我对于呃世界这个这盘游戏的想象，其实是你的想象，那我是把它拿过来，那这样的一种这种这这种游戏的想象，那是一种具体是一种什么样的想象呢？那我觉得可以分成两个方面去讲，第一个方面就是它是一种对于线性的时间的一种想象，那这个可能说起来有点抽象，那其实这个就是一个现代性和前现代社会的一个非常重要的一个区分所。所在那呃，在前现代社会来讲呢，你是中国人也好，你是法国人也好，你是非洲人也好，大家会觉得我自己现在所处的时间就是唯一的时间，或者说就是永恒的时间。那我在我的自己的这个时间上面走，那他在一个彼此独立的这样的一个一个环境啊、呃、里面，那现代性呢，就是随着这种。现代性所在的全球化，以及呃英美的在世界范围内的各种呃殖民也好，资本的进入也好，它这个时间呢，它突然会变成一个全球的时间。这个什么意思？就是说啊、呃，你们不再是说非洲、呃中国、英法国，你们有自己的时间，不是？你们要放在同一个轴上面去排。那法国的时间或者英美的时间是在最前面的，但是。这个是用黑格尔的说法，就是代表的是绝对的理念，代表世界精神。嗯、呃，那这个是在最前面。嗯、那你可能稍微后发一点，但是你学的比较好，你是日本，那所以你就在稍微后一点。那这个你中国在后面，那非洲可能才更,更后。那所以它是一呃，你们不再有不同的时间各自的时间轴，而是只有一条时间轴，一条线性的时间轴，就是从后到前，然后从最先进到最落后。那它是一条、嗯、呃，这个这个东西当然无所谓呃。对还是回到刚才讲，它无所谓一个事实可言，就是，但是事实上就是大家各自过各自的生活，但它但它是一种一种想象，一种叙述，就是把把世界的呃，就是用一种学术化的表达，就是把空间给时间化，就是你们看上去大所处在不同的空间，但是。在这个轴线里面，你们其实处在不同的时间，或者说不同的进化的时间上面。那所以这样的一个时间轴，它也是一，它就也是一个发展的轴线，也是一个进化的这样一个轴线。那所以这个是一个。一种西方式的一种现代性的对于整个世界的一个时间和空间的想象。那呃，我为什么说这种想象它被中国给继承了呢？或者说被东亚给继承了呢？那其实这样的一个就是，我们可以先不说中国，先说日本。那作为一个在亚洲可以说是在在现代化这个问题上很被很多人称为模范学生啊，模范生就是非常就是在非常早的时候就呃这个。就是很整体的去学习、去改革的这样的一个一个一个国家。那他们的对于这个时间轴的一个继承，就是体现在在1920年代、3 0年代，也就是这个大正和昭和时代的日本，就是他的国力在一个急剧的上升期间的时候，就是一个日本的思想家叫金田左右吉，他写过一个文章叫《什么是东洋文化》，然后他在里面呢，他把呃中国和日本。做了一个划分，那非常有意思的地方就是，他就是把呃欧洲或者西方作为一个圆心，然后把这个以中国和日本各自相对于欧洲的距离，呃，做一个半径去衡量各自的在时间上先后的程度。那所以在这个意义上，那毫无疑问，那。那个时候的日本和中国去相比的话，那中国当然是在后面的。所以那其实这个是只是用一种学理的方法再说一遍，但是坦白讲，这个没有任何就是不好懂的地方，因为这是我们这几乎已经进入了中国人的日常的词汇，比如落后就要挨打，对吗？就是要先进落后，就是这样的一个呃词语的表达。其实先进与落后它本身就越。暗含了一种在一一条轴线上的不同的这样的一个位置，那但是我我的问题就在于说，对于这样一种想象，有没有一种我们突破它的可能性？就是我们不去怎么去想，就是我们对于东西方的位置有不同的想象。那呃，还是回到。这个日本的学者就是呃，日本另外一个学者就叫竹内豪。然后他在1961年的时候，也就是在战后的日本，他呃提出了一种非常不同的一种观念，就是他写了一本一篇文章叫《中国的近代与日本的现代》。当然哦，这里有一个小插曲是，就是竹内豪他对于中国研究的起点是研究鲁迅，然后他基本上是可以说是日本的汉学界对于在鲁迅研究上这个着力最多的一个学者，然后他的很多对于中国的理解来自于鲁迅。那所以他他通过对于鲁迅的研究，他得到了一个结论是，就是日本是一个转向型的国家，然后中国是一个回心型的国家。这个什么意思呢？就是说，呃，其实很简单，就是说日本呢是在面对西方这个的冲击的时候，放弃了自我，那全盘改革、全盘西化，啊、呃，所谓的脱亚入欧。那这样，但是中国呢是保持了自我的，呃，没有失去自我。那所以，呃，最后那他对于一个中国保持自我的推论呢，很多是来自于鲁迅的论述，就是认为他认为鲁迅在面对，呃，他自己在日本留学，然后他受到非常多德国的影响，然后呃，对于在。不停的和各种呃世界的思潮对话的过程中，但是依然保持一种很强的主体性。那所以再往后走的时候呢，正是因为这种放弃自我还是保持自我的这种区别，那最后导致了日本便用他的话说叫什么也不是。因为你没有了自我，但是但是中国呢发展出了一个超越欧洲的东西，那它所指的就是呃中国的社会主义的政权，那确实是在当时来看的话，呃、嗯、呃当然如果你你放在一个马克思主义的轴线上，认为社会主义是最高阶段对吧？就是发展的阶段论来看的话，那从这个意义上确实可以说是超越欧洲，那好像在在历史上跑到了一个更前的一个阶段，这个是竹内好用来去把。竹内好和金田左右吉，他就他对他来说就是一个颠倒。金田认为这个日本前于中国，那呃，竹内好就是说，其实一直都是中国前于日本。但是呢，呃，这看上去是一个颠倒，看上去颠覆了这样的一个框架。但是再后面一代的日本的一个学者叫沟口雄三，然后他又提出了一个批评，是说，其实你看上去这种颠覆。你其实只是把位置颠覆了，你没有把框架给颠覆，你没有把这个这个轴线给颠覆，你只是说，呃，由于就之前是你你之前你以欧洲为原型，那所以就是日本在中国前面啊，那你现在你以这个。以这个中国为原型，或者说以保持自我这件事情为原型，那当然中国就在日本前面。但是呃，有两件事情没有变。第一件事情是你是在同一条轴线上比先后；第二件事情没有变，就是你们还是在以西方作为一个媒介去去比较，对吗？就是你不是你从你从来没有呃没有办法，好像没有办法去直接比日本和中国他们的同语义、他们发展的各自的东西，而是说一定要说把一个。一个参照系反过来就是西方，你跟你跟西方比，你是学习它还是不学习它？你是保持自我还是不保持自我？就是好像如果没有了这个西方做一个一个参照系的话，你没有办法进行比较。那这个也是没有变的一个东西。那所以在这个基础上，呃，构穷三的意思是说。我们有没有办法不做不在一条西方轴线上做前后的比较？不管你前后的标准是什么，我们能不能换一种方法？那用他的话说，就是我们能不能把各自当做既不落后也不先进的存在？就是日本和中国。所以在这个意义上，他提出了一个，其实跟柯文刚才讲在中国发现历史非常像的一个一个理论的框架，就所谓的他,他说的叫机体论。呃，基就是基础的机体，就是身体的体，就是他认为就是。国家发展它有一个自己的机体，那在这个机体上，其实也和王德威说的很像，它有自己的发展的这种要素和元素的出现，它呃，所以在这个意义上，呃，就其实就好像。呃，这个其实用大更大白话的方法来讲，其实就好像大家都当过学生，然后所以就老师有时候安慰同学的时候会说：“你不要跟别的同学比，你要跟自己比。”对，就是这种感觉，就是你你你你不要问，就是你有没有、呃、赢过别的同学，你要问相对自己有没有进步啊。那当然，我把这个事情说的很这个过于白了一点，但是这大概的意思其实真的是这个意思，就是说，呃，重要的不是说。呃，日本和中国相对于欧洲，到底谁前谁后？这个没有意义，而是说要回到自己去看，呃，在这个现代化的过程当中，呃，你得到了什么，失去了什么？你相对于自己这个机体，你的变化是什么？对，那呃，所以它一个很大的一个启发就是说，我没有必要去。挖空心思去想说中国的独特性是什么，或者说日本的独特性是什么，就是然后以一个以西方媒介去比，因为你本身一定有独特性，因为你的机体就是不一样的，所以你的发展道路就会是不一样的。这种独特性不是一个你通过比较的过程中硬凹出来的，而是说你回到自己的机体去发现的。那所以这个也是非常非常有启发的一个这样的一个框架。
2: 我有三点想讲的。<笑>就我刚刚还做了一下笔记，就是其实回到关于你刚刚说的第一点，就是这个线性时间，或者说这个同一个时间轴上做比较，这个这样一种思维，就是对于时间和世界的理解，嗯，就是我想说一下从我的这个学习的背景。嗯，是怎么样去理解这样一个事情，或者说就是这个东西是怎么被合理化的？嗯嗯其实是和这个科技和经济发展有关的。就其实这也和马克思的这种就是发展阶段，当然也是从这个黑格尔这个地方原来的，嗯、呃，就是简而言之呢，它就是一个嗯。呃假设或者说假定对于未来的一种预判和和假设，就是认为当科技进步带来提高社会生产力的时候，这个社会的经济发展处到一定水平的时候，那么我们就是人的思想啊，就比如说教育方面啊，然后还有就是人权方面啊，然后社会的福利啊等等，然后政府的管理啊等等，这些机制都会被变得越来越。优越就是这个优越的标准指的是，就是可能人民生活越来越幸福，因为生产力提高了，大家不用再挨饿了，这是经济的富足。然后那精神层面上，可能就比如说民主啊，民主政权的出现，然后包括思想的自由这些等等等等，就是他有这样子的一个，就是现代化理论 （modernization theories） 是在就是呃一九五零年的时候有一个有一个嗯社会社会学家还是嗯。政治科学家我忘了，但是他叫 Lipset， 他的这个呃、嗯、大名 last name， 嗯，他他做了这样一个分析，就是经济发展的水平越高的这个国家，他的这个人民的这个什么幸福度，比如说教育程度啊，然后民主的这个民主化的这个程度就越高。然后当他以这样一个标准，就是比如说生活富足，然后这个民主作为一个。标准去定义什么是现代化，什么是先进的时候，那没有这些东西的国家或者说地区，自然而然就变成了一种，嗯，落后的或者说没有发展的地方。然后，所以这个地方就是我想 cue 到我刚还想讲的一个点，就是关于不同和平等这两件事情到底可不可以被和解。就是这个不同指指的就是说，当我们出现了不一样的状态，比如说在种族的这个这个。呃，划分里我们有不同的肤色，然后或者说在文化的这个嗯。文化习俗里面，我们有不同的偏好，或者说不同的模式，然后或者说在这个经济发展模式当中，我们处我们有不同的，比如说有一些是小农经济，然后有一些是处在工业时代，然后有一些可能是更加怎么样，就是比如说服务经济这些不同的状态，我们通过去比较发现它的不同，然后去给它做一个判断，下一个定义就是什么是好的，什么是不好的，然后什么是先进的，什么是落后的，就是是我觉得是由这些。些确确实实在生活实际里面出现的这些不同，就它也是 concrete， 它是真实的不同带来的一个去刻画这个时间线或者说先进落后的这种叙事的可能性的。我不知道我刚刚说的这个点
1: 就是是不是清楚 ？Get get。对，然后对我我觉得就把 modern modernization 这个事情
2: ，嗯，对对对，那所以接下来我就想问一个问题，就是说我们为什么要突破这种线性想象？嗯、我们为什么要打破这种不同和平等不可以被和解的这种状态
1: ？对，那。呃，我们现在已经有了这样一个线性时间轴，去对于把空间给时间化的这样一种框架。那、嗯、呃，这个框架它的问题是什么，对吧？就是它的危害是什么？<对>那其实从这<对>这个从两个角度，就是。第一个角度来说，就是从历史上来看呢，这个事情其实坦白讲就成为了一个非常重要的殖民的合理化的一个理由，就是、嗯、呃，那所以在这样的一个一个一个框架看来，所以殖民这件事情它有一个非常好听的话，叫呃、嗯、，civilize to civilize， 对吧？就是去使、嗯、开化使你们。变得文明，文明开化，对，那所以就是说，呃，他会说，比如说说什么拿破仑去埃及，然后啊带来了这种新的呃制度，然后让你们有新的医疗，然后你们有什么什么这种，那你们还有什么不满意呢？嗯、对吧？就是当然，就是这是一种呃，或者说就是他会把很多的事实上的侵略也好，或者说欺压也好，给包装成一种。进步，或者说包装成一种去、嗯、去帮助你现代化，那这样的一个、嗯、一种论调、一种叙述、一种合理化的方式，呃，它是在过去的一两个世纪里面是就是频频出现。那这是第一个问题。嗯、那第二个问题呢，是对于自身来讲，就是对于这个这个后发的这个国家，在这个时间轴后面的国家来说，如果你接受了这个时间轴的话，的问题是在于，嗯、其实就是其实就是所谓的削足适履，就是你呃。最后不会看，就是你的脚多大，你知道？就是最重要的是这个鞋子是什么样，嗯、就是因为那个是一个方向，就是可能就是其实这也是一个很多呃学者，不管经济学也好，还是政治学也好，社会学都都发现的一个问题，就是这种就是很很多学者会发现，就是呃英美他会把自己的模式给呃给说成是普遍的，对吗？就是说他的、嗯、呃。他的发展的阶段，或者说是，但这个他也并不是有意为之，是因为在他的发展的过程当中，就是或就是他，因为他最早面对这些问题，也没有别的人面对这些问题，所以说对于他来说就是。当然是在这件事，在现代化的问题上，比如说你放在英国的工业革命来说，英法美的这些最早的工业革命来说，就是我即世界，就是我我的经验就是世界的经验，因为世界没有其他人有这个经验。那所以在在这个意义上，就是他会把自己的经验等同于人类的经验，他他不会说就是所以所以这有意思的地方就在于这也是一个很多人的讨论，就是比如说你去美国看，就是说呃，比比比如他比如说。呃，美国大学开设，比如说哲学系的课。对吗？那这个嗯、这个系叫哲学系，那他教什么，对吧？他教亚里士多德、教柏拉图、教呃这些呃西方古希腊罗马的这一系的，嗯、对对，这样这样的一个哲学。那呃也甚至这个很有名的学者哈罗德·布鲁姆，他有过一个一本书叫《西方正典》的《Western Canon》，对吗？那所以那比如他教文学，那教谁？教莎士比亚，对吗？那、嗯、这个所以他不会跟你，所以但是其实坦白讲，诶你不应该 qualify 一下叫。西方哲学嘛，对吗？就是或者说西方文学嘛，不会，这个就是文学，对吧？这个就是哲学，对吧？就是那倒过来呢，就是如果你是鲁迅，你是东中国的文学。不好意思，你就进东亚系，对吧？你是东亚的文学，对吧？嗯、那所以其实也是一样，所以就是呃，他其实一直有这样的一个普遍和特殊之间的一个一个一个转换的一个张力，就是嗯，他自己的一种特殊的经验呢，他会在这样的一个生产的过程中被接受为一种普遍经验，是一种或者说一种普遍的理论，就是好像。人类要现代化就是这样，对吗？那所以就是这个事情，所以一样就是呃，好，再次回到就是这个问题，就是它它当然不是一个历史事实，但是它做一个历史想象特别强大。所以那回到一个呃一一个这个一个后发现代型国家，他在他一旦接受了这种现行的时间轴这样的一种想象的话，他就会认为说就是。我要靠近普遍，我要靠近这个正确的道路、正确的经验，对吧？那如果不符我的我的国家实际当中不符合这个这,这个理论的呢，就是有问题的，就是我要砍掉的，或者说我是要要想办法处理掉的。对，所以大大概就是危害这两方面都会有。嗯
0: ，所以如果后发国家不能够符合这种被普遍化的特殊经验，也就是说不能在。这种以资本主义所主导的线性时间轴当中找到一个自己的位置的话，其实，嗯，很多情况下他们会选择在自己的历史经验当中去找到自己的特殊性，然后以此为基础来构建自己的现代性。嗯，能不能请你用一两个例子给我们介绍一下这样的？嗯，应对方式呢？
1: 好的，好的，呃，在呃刚才讲到，就是呃一个很重要的继承的框架，就是这个线性的时间中。那其实第二个很重要的框架，就是刚才你提到的，它呃这种把特殊给普遍化的这样的一个一个过程。那所以呃这个呃可以理解为，就是这个后发现代性国家意识到了这个问题，就是它逐步。探索出了一些自己的呃模式也好，发展的东西也好之后，他意识到原来这个东西我和你不一样，但是我也达到了这个效果。那所以在这个意义上，就是很多的呃学者也好，会试图去提出一个所谓的 alternative modernity， 那就是替代性的现代性。那就是在我们的媒体上，我们也经常能听到，比如所谓的中国方案，对吧？那就是呃替代方案，对于这个西方现代性的一种替代的方案。那呃。这样的一个，其实其实，呃，我们现在所听到这样一种呃，对于替代方案的这种寻求，它完全不是一个很新鲜的事情，它也是是呃，在过去这个一个世纪以来是非常多的学者在尝试过的。那这个尝试当中有它的成功，也有它的局限。那所以我们这里呃，先以日本的例子作为一个呃一个切入。那呃，日本它的这个呃例子呢，就是它对于这种 alternative modernity 的的一个。呃，讲法在他的讲法里面叫所谓叫现代的超客，那呃超越超客服的客，这个他是当然这这也是他的呃日文的这个、呃、汉字的技法，然后最后写成超客，那其实他翻译成英文，基本上大家会理解为就是 overcoming 啊、呃，就是所谓的 overcoming modernity， 就是去。克服这样的一个一个现代，那他这个事情，这个这个理论提出呢，其实也是在我们刚才所说的这样的一种框架下，就是他具体的历史情景呢，是在是1942年，也就是昭和十七年的时候，在7月23三、二十四日，有13位日本的学者、艺术家召开了一个叫。现名叫“现代的超客”的这样的一个会议，它是一个座谈会啊、嗯呃。那这个这个座谈会呢，它的座谈的这些谈话稿后面被整理出，来，它先是在报纸上连载，然后整理出来，然后成为了当时的呃一个现象级的一一本书，然后成为了一个日本知识界的一个、呃、引起了巨大的反响和共鸣的一本书，就是因为它这样用现代的超客的这样一个提出。那它再往前倒一点的背景是， 1942年。它的特殊性在哪？因为它的特殊性就在于，就在前一年的年底，太平洋战争爆发，也就是日日本和美国之间正式的宣战开战，呃，二战进入了这样的一个非常焦灼的阶段。但是我们在一个历史的后视镜当中，我们去看这个时刻，我们会觉得这是一个水深火热的时刻，这是一个非常呃，甚至很可怕的一个时刻。但是呢？呃，但如果我们回到1942年，他日本中央公报，他在1942年的卷新年卷首语当中写了这样一段话：对英美之战的宣宣战书发布的时候，国民的心情为之畅快，持续到开战为止的阴郁心情，像乌云退去的天空一样晴朗起来。忍无可忍的是，我们已经忍耐许久。那呃，再稍微补充一下的是，宣战的时间就是1941年的12月8日。那所以可以说就是。一个月没有过的时候，可以看到大家的心情是是畅快的。那这种畅快感是来自于什么？如果放进我们的框架，很好理解，就是在这条时间轴上面，我们通过宣展，通过这样的方式，我们正式的去与你抗衡，我们正式试图在这个时间轴上去超过你。而这样的一种超越，呃，那日本学者更大的野心是，我们不是以你的方式超越你。我们不是以西方的方式超越西方，我们是以日本的方式超越西方。他认为我们自己的呃，日本它的发展的过程当中有很多和西方不一样的元素。那这里呃，可能呃，就就不再展开去具体引申。但是总的来说，它在经济的发展，它的政治的发展，那呃，它当然也不是议会民主的制度啊、呃。然后它的系，它的呃，工业发展也是高度的国家主导。那在这样的一个情况下，它却实现了呃，在。三四十年代，成为了一个地域性的绝对的霸权，然后甚至在日俄战争中战胜俄国，在中日战争中战胜中国，成为了这样的一个一个一个非常强者的形象。那所以在这个意义上，他会说：“我有资格与你叫板，我能提出一套替代性的方案，是我自己的一个方案。”但是坦白讲呢，就是我们站在还是回到历史的这个后视镜的一个视角来看呢，我们会看到就是这样的一个呃。这种替代性的方案，它其实最后走向的是一个帝国主义。这个美国的一个思想史的学家叫呃 Harry Harry t u n n e l 然后他说呃，就呃他讲的可能稍微有一点点刻薄，就是说他说那日本想要超克近代、超克现代，但其实最后其实被近代超克了。那这个听上去非常呃有一点戏谑，但是它非常真实的地方是在于，就是因为他呃想要替代西方的。现代化的过程，但它最后没有替代的东西是什么？其实就是帝国主义的扩张道路，就是这个是它最终还是继承了的东西。它。来来伸张自己的正当性，伸张自己作为新的这种现代化国家的证明自己正当性的方法，依然是殖民，依然是扩张，依然是成为一个新的帝国。那所以在在这个意义上呢，这是一个在呃你你能看到它突破这个框架的尝试，但是这样的一个尝试却最后又被这样的一个。更大的逻辑所收编，那所以就构成了这样的一个呃结果。嗯
0: ，那可不可以这样理解，就是日本超越西方的方式和西方普遍化自己特殊经验的这个逻辑并没有什么不一样，它是以一种殖民主义的方式去对抗西方的殖民主义。他对自己的嗯、呃、主体性的宣称是通过把自己的主体性凌驾在别人的特殊经验之上来。没错，没错。所以他所构建的是一种区域帝国主义，他是把这种区域帝国主义作为全球帝国主义作为嗯、呃、西方的殖民主义的一种
3: 替换，从这一角度来说，并没有任何进步，这是他不成功的地方
1: 。对对对，没错没错。
3: 那刚才就是我们谈到，就是可能日本的一些从我们这个角度看起来没有那么成功的经验。那如果就是我们想从这个经验中学习，然后去考虑作为就是中国的这个故事的塑造，我们如果想对之前的这种呃框架进行突破和超越，那我们需要如何去理解历史，然后如何理解我们和世界的关系
1: ？我我觉得这个其实也是我们这次讨论非常想要开拓的一个一个部分，就是呃。既然呃，我们看到在之前的后发者他的这个过程当中，他们的尝试当然非常的非常多也非常好，但是却总有一些呃不足的地方。但是那所以我觉得呃，我们要做的事情是我们往往后退一步去看，就是他的问题在哪儿，或者说他的对于自身的理解和对于世界的理解，他的一个问题，那我们有没有可能有？更好一点的框架，我大我大概从呃下面几个几个这个对比的关键词去展开我，我呃认为。一个更好的突破的方式，呃，第一个关键词就是所谓的同质和异质啊，那或换一个话说，就是纯粹和杂糅，他这样的一种一个对比。前面的呃，刚才讲到的，不管是日本学者，还是更早一点的呃，中国的这样民族主义的论述当中，它都有一个隐含的前提，就是说我们中国和西方，中国和日本，日本和俄国，所有这些国家之间，他们是是内部是同质的，然后他们是纯粹的，然后他们是和互相。将呃，他们和对方是截然不同的，然后他们就是假定了一个非常呃一个呃所谓不管是对中国来说，假定一个中国性一个中中体，那这个就很有意思，对吗？就是说中体就是那这个体它就是一个未经污染的，是一个绝对纯粹的，就是跟西方人都没有碰过的，也不是呃就我们自己产生的一个东西。那所以那日本他们也会有他们版本的的这种所谓大和精神也好，或者说呃日本的精神。就民族体这样的一个民族的精神也好，这样的一个东西，那所以他其实说到底都是一种说去通过一种对立去建构不同的身份。这里我们可以呃引申到引用一个呃学者的一个论述去作为一个回应，就是其实如果我们真的回到历史事实的话，我们会发现说这些。人种的区分，或者说这种身份的区分，其实是一种呃后来后后发的一种建构。那这个其实也就是大家呃相信很多人都很熟悉的这个本尼迪克特·安德森所说的所说的这个想象的共同体，就是我们作为中国人、作为日本人、作为西方人，他的一个。呃，我们是完全不同的人，我们是独立的人的这样的一种建构。那这个这种建构它，它它是怎么建构起来的这个一个过程呢？呃，这里可以引述一个学者叫齐迈可，叫 Michael Kivak， 他的一本书叫《呃成为黄种人：种族思维简史》。那我们我们现在我们会把黄种人这个概念当成一个非常。take it for granted， 觉得是很自然的一个概念，对吧？就是小我，我记得小时候还有流行歌就叫黄种人，对吧？然后这种黄眼睛、黄皮肤、嗯嗯、的染，啊、然后黑眼睛，对黑眼睛，对对对对，不好意思，黑眼睛啊，不好意思，黑眼睛、黄皮肤，对对对。然后，然后这个龙的传人啊，炎黄子孙，对吧？那所以，这这是我们对自己的这样的一个理解。但是，其实我们看黄种人这个是我，而且我我觉得黄种人这个概念，它最有意思的地方在于，它看上去非常的科学。它看上去非常完全不是文化的建构，它看上去是不就是肤色吗？对吧，它看上去是很它是很自然很 natural， 它似乎是一个 natural science 的领域，对吧？它是一个肤色的问题，对吧？但是在齐迈克的考察当中，他就会发现，其实有一个非常有意思的地方是在于，用黄种人来描述东方人，完全不是故意有之的。他一直到18世纪中期，很多西方人他旅行呃的,的报告。当中，对于东亚人、中国人、日本人的肤色的描述，往往是白皙啊、呃，略暗的白色啊、呃，这样的一个一个一个描述。所以，所以就是，其实你站在呃，这呃，回到我们经验事实的角度，一个一个普通的中国人，比如说和一个西方人在站在一块的话，就是呃，确实这个反而是更准确的描述。我们看，应该是略暗的白色，对吧？就是大概是这样一个<笑>一个状况。对，但有意思的事情是。在这个事情往后走，呃，可以像18世纪中期，也就是17几几年，但这个是在中西方的呃所谓的现代与前现代的这样的一个碰撞的之前。那在那个时候的很多的西方人的想象当中，中国是依然是一个充满魅力的一个文明。比如法国的大思想家伏尔泰，那他对于。儒家的文明是充满了敬仰，然后他的著作当中非经常去引述呃儒家的经典。那在那个时候呢，东亚人和西方人是同一种肤色。但有意思的事情是在工业革命之后，到呃18世纪的后期，然后到19世纪的时候，到18几几年，那这个中西方的这种冲突出现，然后呃。这个中国的这样一种在工业上的落后暴露出来的时候，新的学说出现了，就是所谓的呃科学种族论。它是一个人类学家叫布鲁门巴哈提出，然后提出了一个所谓叫体制人类学，然后他把。人群分为五个种类，叫高加索人种、埃塞俄比亚人种、美洲人种、马来人种和蒙古人种。那呃，中国人呢，就是所谓的蒙古人种当中的一个。那在在这个人种里面，他们和肤色去分类和搭配。高加索是白色人种，然后呃，蒙古人种是黄色。那所以就是这个有意思的地方就在于，就是说其实呃，呃，就其实我觉得契麦克他他想描述的一个事情就是。呃，肤色这件事情，我们看上去完全是科学的一个东西，它背后充满了一个社会的一种建构，一种观念化的一种建构。那所以就是，呃，东方人在西方人的这个技术当中是逐渐黄化啊、呃，就就是由白变黄的这样一个过程。这这件事情告诉我们什么呢？就是其实我们看上去的对立，我们认为啊、呃，我们现在认为呃，东方为西方这样的一个对立，它其实这样的一个对立是在不停的变化的。那在之前的话，就是在比如在伏尔泰的时代，那东方和西方、东亚，呃，中国其实可能是在他们的阵营里面的，都是白种人阵营，比如一起可能与黑人去做做对立。然后，但是再往后走呢，就你就从这个不好意思，你不够格，你太落后了，然后你就要分出去，然后你就成为了另一种人，那变成了这样一种对立。所以说，呃，那其实，呃，这个是。我我们现在当然会觉得这是非常荒谬的，就是体制人类学后面呃也成为了一个呃坦白讲成为了纳粹的一个非常重要的一个科学的指导方针，就是为什么雅利安人是最好的？那他他是试图从科学上论证，就是有的人种就是比另外的人种好。那我们现在会。当然可以看到它的完全的荒谬性，但我觉得我是呃，我我就想说的事情是，如果我们反观自己的话，我们的论述当中其实也有非常多这样的东西，只不过我们可能不是从肤色的角度，那我们是从、嗯、呃所谓文化的角度、传统的角度或者呃制度的角度各种东西去对人去做这样一种二元对立的这样一种建构和分类。那这样的一种建构呃是就是我们需要。非常警惕的，这个是第一个关键词，就是所谓的呃纯粹还是杂糅，意志还是同质。那呃第二个我想说的关键词是呃本质还是过程，就是我们把文明的进展是当成一个呃呃一个一个本质它在独立的发展，不同的本质的发展然后碰撞，还是呃还是说它是呃一个不不断形成的过程。那这么说可能有点抽象，嗯、我觉得有非常有帮助的一个。比喻或者说一个小故事呢，是来自一个加拿大的历史学家，叫玛格里特麦克米伦。他在这个呃，他讲了一个很有意思的故事是，是他说呃一个一个比喻是说呃民族国家的形成呢，其实特别像这个我们都玩过这种音乐抢椅子的游戏，就是一堆人，然后他围着这个呃一些椅子，然后就是然后放音乐，然后比如说可能有。八个人呢，只有七把椅子，那所以呃，大家就围着转，然后这个音乐停的那一刹那，每个人都必须坐下来，每个人都必须坐下来，然后呃,呃，这个比喻他想说什么呢？他其实他想说事情是，所谓民族国家形成的那一刻，就是音乐停，大家坐下来的那一刻。这个意思是是想说啊、呃，但是。我们仔细想想，我们坐在哪把椅子上是是一个注定的事情吗？对吧？是我们是难道是看好了哪把椅子我一定要坐在上面吗？或者说跟哪哪把椅子上面贴了每个人的标签我们坐过去的吗？当然不是，是我们其实都在转，我们都在转，只是呃，当这个音乐停的时候，我们。这我们站离我们最近的，<好>我们就坐下来。对对，他其实有非常多的这个 by chance 的这样的一个因素。<那>随机性、嗯。对对，没错没错。那。对这种随机性，对，那所以呃，其实就是这样，就是在如果我们回到前现代来看，就是呃，不会有人的，那在欧洲来说，没有人的认同是我是德国人，我是波兰人，他有非非常非常不一样的认同的方式。如果我们回到具体的历史情景来说的话，就是这个我们具呃，不不管是中国还是欧洲，这个具体的领土的边界的划分，它具有高度的一个历史的偶然性，它是在呃。这个民族国家形成的这段时间去划分、嗯、去定下来，但是在之前，这个人员完全可能是流动的，就是一个族群，他可能从这个族到这个地方到那个地方，然后然后这个地方他可能会不停在换人，但这件事情都不会影响说，呃，他自己的身份认同。但是，一旦我们把这样的一个呃椅子给固定下来之后呢，我很多人就会倒过来说。其实这把椅子一直都是我的，其实这把椅子一直都是我的，嗯、就是我的、嗯、呃，我其实我其实从来我其实我从来没有换过地儿，然后这个这个这把椅子自古以来都是我的椅子，然后呃，你那个是你们的椅子，对吧？那大概是这样。那但是呢，呃，这个这个呃，这其实就是所谓的一种本质化的一种描述，但是它就忽略了这样一种过程化，这个在呃历史形成过程中的这样的一个问题
0: 。是的，是的，我可以接着，其实可以接着你刚刚说的本质。过程这个部分补充一下，因为其实刚刚你讲到的，嗯，同志与纯粹、意志与杂糅，还有本质和过程，其实都是呃，对于民族主义或者是民族主义史学，就是本民族历史叙述当中常见的这些元素。嗯，我们在研究历史或者在回看历史的时候，嗯，我们可能需要警惕，或者是需要去分辨的是什么样历史叙述的方式。能够把过程，嗯，当做叙述的中心，而不是而不是一定要制造出来一个，而不是一定要制造出来一个本质。关于这个
2: 本质和过程这个话题，就是我其实也。相当于在这里向大家推荐吧，就是，呃，有一个人类学学者啊，近来人类学在国内也挺火的，可能因为向标吧。但是有另外一个非常著名的人类学家叫 Helen Sue， 然后他的中文名应该是叫肖凤霞。嗯嗯、然后他应该是在，嗯、呃，就是他是在八九十年代做一些关于中国的这种，呃，呃，人类学的调查。然后他说过很有名的一句话，就是，呃，他一直是就是在 study China。As a process. 以这样子为一个，嗯，这、嗯、以这样子去<对>去平行他的研究的，就是翻译过来就是说学，嗯、呃，把中国当做一个过程来学习来研究，嗯嗯嗯。嗯那他其实想说的，<对>就是这种这种从学术，不管是从学术角度去看一个一个地区，或者说一个民族、一个集体，还是说，嗯、呃，我们作为普通人去理解，就是我们所在的民族，或者说我们的这个国籍和世界的关系，它其实是一种突。突破传统的这种，嗯，地缘区域、地缘政治区域的定义和这种，就像我们刚刚之前说这种线性历史观。就比如说，因为他就是当你去把中国当成一个过程去学习的时候，你会明白他就是他是由什么东西构成的，就是什么什么从别的时空过来的，呃，文化也好，商品也好，人口也好。流动进来这个地方，然后又有什么东西流动出去？<错>它始终是一个流动的一个过程
3: 。有一个问题就是我没有太懂为什么，嗯、呃，就是我觉得我明白了，嗯、呃，这个就是我们对这种本质主义的反驳，对吧？就是嗯、呃，我们可能很多社会塑造的这样一些概念，然后我们会把它误以为它是本质的，然后是就是与生俱来的，然后相当于就是。打破这种静态的定义，而把它当做一种流动的过程来看。但是为什么就是这样的呃态度和价，就是这样的看待事情的方式，能够帮我们突破刚才我们说的这种就是线性史观，然后以及以及就是这种先发者他定义的这种呃历史框架，帮我们找到 alternative to the West
0: 。可能我回答的也不是很全面吧，但是就可以作为一个开始开头。就是其实，嗯，过程就如果我们能够关注到过程的话，我们就能够关注到任何一个民族的历史，任何一个国家的历史都不是他自己的历史，他的历史是永远和其他的民族、嗯、其他的国家相互交叉而成的。就任何产生的结果都不是他自己就能够完成的，<对>任何一个结果都是多方的努力。而如果我们是以一种呃<对>、嗯、结果导向，就比如说我们现在只能看到资本主义在全球的扩张，我们现在只能看到西方是所谓先进的，其他国家是落后的话，我们就不能够意识到西方的资本主义是怎样扩张的，它的先进是怎样达是怎样造成的，它这种先进是如何被塑造的。如果我们不能够关注过程的话，我们就没有办法对于它所嗯宣称的这种嗯。先进落后，然后它的文明和其他的不开化有任何有嗯强有力的批判吧？就是我觉得仙露刚刚讲
2: 的一点非常好，就是当你能够认识到这一个整体它并不是自我构成的，而是说有很多其他部分一起组成，的。而且这个过程是流动的话，就是你会能够产生出一些逻辑去。嗯，抵消像像我们刚刚之前说的殖民主义，或者说这种文明开化的逻辑，因为文明开化的逻辑就相当于是我用这样一套模式建立了我现在的这个情况，所以我也可以就是将我把嗯这套模式搬用到你身上，这个逻辑合理化。但实际上，我能够，我之所以能够成为今天的我，其实我的。过程就是这个过程，这个历史也是由你参与的，而你的这个角色其实是在我的这套叙事中被忽忽视了，或者说被作为一个他者来叙述的。而，嗯、呃，<错>这样一种叙述方式就给了我一个，就是嗯，站在这个嗯，站在话这个对话当中的这个相当于上位者去，嗯，去做一种相当于怎么说，就是非常 paternalism，、嗯、就是嗯。嗯，像像像一个父亲一样，<笑>像像一个像一个长辈一样去教训你，但实际上他忽视了，就是说你其实并不是这样一个关
0: 系，就是说你的构成也是有别人参与的，对对
3: 对对对对。对对对对
0: 我觉得可以用一种可能想象来、呃、描述一下，就是有可能我们本来都有各自的发展轨道，我们的发展轨道甚至是互相交织的，然后就只不过是说。在某一个时间点，由于很多历史的不确定性，由于很多偶然性，其中一个轨道，在某一个角度来看，比如说在经济发展，就像我们刚刚提到的，在从经济发展的角度来看，它是确实是优越的，但这只是衡量我们嗯哪一个先哪一个后，或者是哪个强哪个弱的其中一个维度而已。但是就现在是恰恰这个维度占据了我们视线的中心，然后呢，给了对。在这一条时间，在这个维度之下占据强者地位的那个人，一个理由去说，我就是强，你们其他人都是弱。如果我们只看结果的话，我们就只能看到这一点。但是当我们在关注过程的时候，我们才能够把历史恢复到他们原本本来的样子。也就是说，无论是在哪一个民族或者是国家，我们实际上都共享同一个历史，并且我们所共享的这个历史是互相交织的。对，不是，不是说，嗯，你。的是你的，是我们之间的任何经历，你的成就，或者是我的伤痛，都是相互作用的结果，并并没有一个逻辑是说你就是应该强，啊，你就是应该主导别人，我就是应该接受。嗯嗯嗯
1: 。我们为什么要聊过程这件事情？是因为，呃其实是我们要打破的事情是，呃，一个一个不合理的选项设置，就是。呃，普遍和特殊变成唯二的选项，就是你要么是特殊，而那种特殊不是普遍意义上的特殊，要么是本质化的特殊，要么是你就是一个呃，你有一个内在本质，然后这个事情是别人都没办法懂你的，然后就是一个没有办法翻译的、没有办法沟通的，然后这个人就是我的，是一个国粹的或者什么之类的。你要么是这样啊、呃，就是要么呢，你是普遍。要么你是绝对精神，要么所有人都应该听你的，要么就是你的这条道路就是对的，对吧？就是，然后那这两个选项之间，它往往是它往往是互相互相交交叉的。就是比如说日本，就是他在面对西方的时候啊、呃，面对这个强权的压制的时候，他会自我本质化，对吧？他会认为说，我有一个我自己的东西，然后是呃，就是一个未经污染的一个一个本质。那呃。在另一方面呢，由于他继承了这样一个逻辑，所以说他又会要把自己这个特殊本质给普遍化，强加到别人身上。那所以就是说，呃，过程这个维度其实为了打破，就是只只能用特殊和普遍两个呃词语来看国家，就是就就其实就是刚才呃两位都讲了，就是说，呃，就让我们知道就是说，呃，你可以其实就是你可以在这两者之间，就是你既。你特殊的意思就是沟口雄三所说的机体的意思。你即使在自己的呃脉络上面发展，然后这种脉络它不它呃它是是就是它有自身的合理性，它没有必要去跟别人比较。第二，你这样的一个自我的脉络发展，其实每个国家的历史又都是全球史的一个注脚。你其实是整体的一个。呃，全球整体的一个发展，就是因为因为资本是没有边界的，对吗？然后污染是没有边界的，然后这个很很多流动是没有边界的，社会的问题，然后呃思潮界很多都是它都是没有边界的，对。所以说，呃，我我们就只有把这个各民族历史，就是用一种机体的态度去应对这种本质的态度，然后用种这种这种呃全球史的注脚的态度去对待那种普遍的态度。对，然后你才会变成一个更 productive 的一种看待方式
3: 。所以其实就是在这样的框架下，我们其实追求的并不是说哪个国家更加发达，或者说哪个国家更加就是主导世界的话语体系，而是说就是我们要共同创造一个更美好的未来
1: 。对对对对，对，对对<笑>对刚才刚才谈到了，就是我们应该呃。抛弃一种呃二元对立或者说多元对立的方式去呃看待各国家各民族之间的关系，那么呃，当我们不以这样的一种方式，我们把各国家当成一个呃在全球史内部呃有有呃密切的互动的过程，它我所以呃。这个每个民族国家都是全球史这个大过程当中的小过程。那在这样的一个理解框架下面，那我们的目标是什么呢？所以，所以我们现在再回到这个所谓现超客现代的问题，或者说现代性的替代方案的问题，就是呃呃，我我觉得最后我的想说的 message 就是通过这些，呃，如果提出一个呃一一个一个理念的话，就是呃我们不要把呃。Alternative alternative to modernity， 也就是呃现代性的替代方案，等同为 alternative to West， 就是呃对于西方的替代方案。就是如果说呃做了这样一种等同的话，那么呃，他我们我们绞尽脑汁想的事情就是呃第一。啊、呃，我们和西方是不同的，我们是有一个自己的截然的本质的。我的模式不是你的模式，但但是坦坦白讲，就是呃，如果我们看到这个全球的呃现代化工业化的发展当中的话，有很多东西它是共同的，但是呃，在这样的一个呃框架里面，我们会去忽视这样的不同。那呃呃，然后而这样的一个呃，中国 vs 西方和日本 vs 西方的后发 vs 先发的这样的一个过程，如我们刚才所说，它是一个高度建构的一个伪命题。但是呃呃，除了它的本身的在历史事实上站不住脚之外，它为什么是一个不好的历史想象呢？是因为它并。呃，不能够更 productive， 更有生产性，更有呃建设性的帮助我们去 move forward， 帮助我们去更好的往前面走。因为我们会发现，我们面对的非常多的问题是，呃，正如前面所说，我们都是全球的大过程当中的小过程，所以说我们的问题，我呃面临的越来越多的问题是全球的问题，是整体的问题。那、嗯、呃，在比如说我们现在呃所看到的呃。比如说，呃，资本的这个呃这种扩张所造成的，比如说呃，最近呃很多人谈到的呃零工经济的问题，劳动者权利保障的问题，我们会发现，比如说呃呃科技平台对于信息的问题，所有这些东西，我们会发现它都呃因为这样一种呃互联互通，你中有我，我中有你，它一个区域的问题很容易会变成一个全球性的问题，它其实我们都要面对这些问题，对吗？那所以呃这个时候呃我。呃，在在这个意义上，这个对立的呃，我们呃，我们脑袋当中所对立的呃，我们的这个框架，就只如果只是中国 vs 美国，呃，东方 vs 西方这样的框架，对于解决这样的问题没有任何的益处。更重要的是去呃。呃，在在这个意义上，要知道我们在这些问题上，我们是站在一起的。我们是呃，是 us with modernity。当然，这个 modernity 是一个贬义意义上的，就是它所造成的问题。对，那就是呃，只有在这个框架上，当然这个这个框架不是一个终点，不是说我们到这里我们就一切都会解决。这个框架是一个起点，就是我们建立起这样一个框架之后，在这个框架去呃思考所有的我们面对共同的问题。
0: 其实我们刚刚的讨论也都能够被归纳于探讨如何构建人类命运共同体这一时代命题当中。我们其实也想要探讨每一个民族、每一个国家的命运如何联系在一起，如何风雨同舟、荣辱与共，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实。最后，就希望我们都可以拥抱共同的历史，走向共同的未来，得到人类真正的解放。好，谢谢常
1: 宇。谢谢大家，谢谢大家
0: ，谢谢常宇和我们聊天。今天真的上的非常好的一堂公开课。